0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Amén. Bueno, cuando el Señor dijo, dejar que los niños vengan a mí, lo dijo en serio. Y a nosotros solamente nos toca replicarlo, de manera que creo que ha sido hasta ahora un buen tiempo, un buen tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, de reflexión. Yo espero que mientras cantaba tú estuvieras reflexionando al mismo tiempo, porque esa es la realidad, mientras más puedas reflexionar acerca de lo que cantas, pues mejor será tu espíritu de, de adoración. Y esa es nuestra intención con cada uno de ustedes. Uh, en esta mañana nosotros hemos, uh, hemos estado cantando, hemos estado orando Y ahora es el tiempo de reflexionar juntos acerca de cosas que Dios reveló Verdades que has oído, verdades que has, acerca de las cuales has, has uh, leído quizás Pero quizás en el día de hoy el Espíritu de Dios tome algunas de estas verdades Por un lado las organice en tu mente y puedas ver el tapiz de una mejor manera por otro lado, quizás hay verdades que nunca la había visto en lo absoluto, o quizás la había visto de una manera, pero no de esta otra manera. Y es mi oración que el Espíritu de Dios pueda guiarnos a través de esta predicación. Y con eso vamos a orar un momentito. Padre, gracias por tu palabra. Nos diste la palabra escrita, pero nos diste la palabra, uh, la, la palabra en vida, vida en Cristo Jesús. Nos diste a tu hijo y él es la palabra, él es el Logos, el Logos de Dios que existía desde el principio, que estaba con Dios, que de hecho era Dios. El Logos que se encarnó y vino lleno de gracia y de verdad y que habitó entre nosotros. el Logos que para filósofos de la antigüedad era... La mente de Dios, el raciocinio de Dios, dándole orden a todo lo que existía, pero nosotros ahora lo hemos conocido mejor. De todas maneras, Dios, te pedimos que por medio de tu Espíritu, tú ordene nuestra razón ahora. Pero que la conecte con tu mente y que conecte nuestro corazón con el tuyo. De manera que la predicación no simplemente sea enseñanza, sino que sea un tiempo devocional que contribuya a alimentar nuestra devoción a ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, cada cierto tiempo ocurre lo que ocurrió esta vez, y es que el 25 de diciembre coincide uh, con el Día del Señor, el Día de la Navidad, y algunos han visto esto como una inconveniencia, pero para mí, ¿qué mejor forma de celebrar el día? que Dios entró al mundo en el Día del Señor, ¿no te parece? El Día del Señor para celebrar la entrada del Señor al mundo. De manera que para mí no hay mejor ocasión que esta. La, la realidad es que sin la encarnación no tenemos ninguna otra motivación de celebración. Sin la encarnación no tenemos motivación de celebración. De manera que yo creo que debería ser de gran gozo el hecho de que podamos reflexionar acerca de de la encarnación de Cristo en el día del Señor Algo que los ángeles que se aparecieron A los pastores en el campo Dijeron que traían buenas nuevas de gran gozo Que serían para todo el pueblo De gran gozo ah, en, en aquella noche los, los pastores no tenían la menor idea De lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando ah, Se atemorizaron y los ángeles dijeron Tranquilos, paz A los hombres de buena Voluntad. Si tú supieras de qué te vamos a hablar, es una de antemano te decimos, es una gran noticia y es de gran gozo. De manera que una, una forma de celebrar el próximo 24 de diciembre, porque ya pasó en la noche cuando te reúnes en familia, es tomar porciones de cada evangelio y leerla con tu familia, con el grupo que estés, de manera que puedas tener una mejor idea de qué es lo que todos estamos celebrando. Uh, el apóstol Juan omite completamente todo lo relacionado a lo que nosotros estábamos cantando, la, la humanidad de Jesús, la encarnación de Jesús. Él prefiere introducir el Mesías desde el inicio como el verbo de Dios, como Dios mismo y como la luz que resplandeció en las tinieblas. Yo creo que todo lo que cantamos junto con esto último, que ese niño en un pesebre que se encarnó, que eventualmente fue y se crucificó, era al mismo tiempo Dios que se había encarnado para la salvación de la humanidad. Y En esta mañana yo creo que sería bueno recordar una historia que hace mucho que yo la narré, yo no recuerdo cuándo y si fue exactamente a esta audiencia, pero, pero nos recuerda lo que ocurre con frecuencia. Y es que en la ocasión olvidamos la razón de la celebración. Y esta familia, una historia real, aparentemente, esta familia convocó a sus invitados, era época de invierno, y convocó a sus invitados para celebrar el primer año de su primer hijo. Y era era una época fría, de manera que los invitados comenzaron a llegar y entendieron que había una primera habitación ahí donde podían tirar sus abrigos de invierno, cada cual fue llegando y lo fue depositando arriba de, de la cama y en medio de la celebración, un par de horas después, alguien preguntó, pero ¿y, pero ¿y el niño ¿Dónde, dónde está? Y con eso la pregunta llenó de terror a la madre quien salió corriendo para la habitación y para su sorpresa, lo encontró asfixiado debajo de los abrigos. Porque todo el mundo olvidó cuál era la razón de la ocasión. Yo creo que eso ilustra perfectamente lo que ocurre en este, en este tiempo. De hecho, una encuesta hecha ahora en diciembre en Estados Unidos reveló que el 84%, el 84 de los encuestados no tenía entendimiento o desconocía el verdadero significado de la Navidad. Es un occidente que se levantó bajo los valores cristianos. Si, sin la venida del Señor, nosotros no tendríamos razón de celebración, no solamente hoy, cualquier día del año. Porque nosotros estaríamos caminando hacia una condenación. Es, es justamente el que Cristo viniera, nos sacara de la condenación y estuviera ofreciendo uh, un camino de salvación, lo que a nosotros nos da motivos para celebrar. De lo contrario, sería motivo para, para llorar. Como le ocurrió a Juan en la isla de Pacmos, cuando tuvo esta, esta revelación y, y, y en un momento dado le presentaron los libros, o el libro, <coughs> que estaba, estaba sellado con siete sellos y se le dijo a Juan inicialmente que no se había encontrado nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y de repente Juan sabía lo que estaba en juego porque este libro contenía la historia de la humanidad y él comenzó a llorar porque por un momento pensó el Cristo no triunfó hasta que él oyó a uno de los ángeles que dijo Juan para de llorar porque la raíz de David de la tribu de Judá ha vencido y él es digno para desatar los sellos de manera que esa es nuestra esa es nuestra historia, esa es nuestra razón para estar llenos de gozo, para celebrar. La, la, el día de la encarnación o la encarnación de Cristo representa el cumplimiento de una primera profecía en Génesis 3.15 donde se nos dijo que la simiente de la mujer, no se conocía en ese momento quién sería la mujer ni quién sería la simiente pero llegó el día, María es la mujer, Cristo es la simiente, la simiente de la mujer, aplastaría o heriría la cabeza de Satanás, el, el que posteriormente iría a la cruz para desarmar los poderes de las tinieblas. La encarnación es el cumplimiento de una promesa hecha a Abraham. Cuando se le dijo que en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Nadie sabía quién era la simiente, pero en su simiente, Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra. En ese, en ese día de la encarnación comenzaba a darse cumplimiento a la profecía. Es el inicio del rescate de todo lo que se había perdido, como Cristo declara en Lucas 19, 10. La, la encarnación ocurrió para que Jesús pudiera venir, como Él mismo dijo, para, para hablar la verdad. Cantamos acerca de que la verdad de Cristo es quien me ha libertado. A Cristo dice a, a Pilato, para esto yo he nacido, ese día, ese día, para eso yo he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, 37. La encarnación ocurre para que Jesús pudiera cumplir la ley y ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios para el perdón de nuestros pecados y tres días poder resucitar. En otras palabras, Jesús nació para morir y murió para vivir. La madre es otra vez. Jesús nació para morir, pero luego murió para vivir de manera que Él triunfara sobre el pecado y sobre la muerte. A pesar de la importancia que tiene la encarnación, no todo el mundo ha respondido a la verdad detrás de la encarnación. Y muchos que han respondido no han respondido adecuadamente. Y es por eso que yo he titulado el mensaje de esta mañana La Encarnación y la Respuesta Humana. ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál sigue siendo la respuesta humana a la entrada del Creador al mundo? En la época de Jesús, diferentes, o en la época de su nacimiento y posterior vida, diferentes personas reaccionaron de diferentes maneras a esa encarnación, como sigue ocurriendo hoy de igual forma. De manera que los evangelios nos ilustran a qué está pasando hoy, ¿Cómo está reaccionando la humanidad ante este hecho grandioso? En Lucas 1, del 26 al 38, se nos dice cómo el ángel Gabriel vino y anunció a María que ella quedaría embarazada del Mesías. María recibe la noticia, pero ella desconoce que su prima Elizabeth ya estaba embarazada con el introductor del Mesías. ¿Te imaginas? María está sobrecogida, una joven, adolescente, 14, 15, 16 años, era la edad usual de matrimonio en esa ocasión, y la criatura en el vientre de Elizabeth sería llamado Juan, quien sería el introductor del Mesías, pero nadie lo sabía. Elizabeth, la madre, sacaría a su esposo y el futuro Juan, el bautista, formaron este núcleo familiar. Te mencioné tres nombres. A propósito, porque la cultura hebrea, cuando tiene que ver con la Biblia, es mucho más rica que todas las demás culturas en dejarnos ver qué era lo que Dios estaba tejiendo. Porque resulta que el nombre Elizabeth la madre de Juan el Bautista, su nombre significa Dios es fiel. Zacarías, su esposo, padre de Juan el Bautista, su nombre significa Dios recuerda. Y Juan, su nombre significa Dios es misericordioso. ¿Tú te imaginas crecer en una familia que cada vez que tú llamas a tu madre, te recuerdan Dios es fiel? Y cuando llamas a tu padre, Dios recuerda, y cuando los padres llaman a su hijo, Dios es misericordioso, claro que es misericordioso. Elizabeth, tú eras estéril, ya avanzada en edad, y no tenían hijos. Y Dios, que es fiel, a través del de mismo nombre, Elizabeth le está diciendo, yo no falto mi palabra, Elizabeth. Dios recuerda el nombre de Zacarías. Recuerda que yo puedo tardar en el cumplimiento de mis promesas, pero yo no me olvido. Dios recuerda. Y la muestra de que yo soy fiel y de que Dios recuerda es tu hijo cuyo nombre significa Dios es misericordioso. Wow. Dios revela su carácter aún en los nombres de los personajes bíblicos. En la, en la narración, vamos a leer pronto la parte de la narración, pero algunas porciones tengo que introducirla porque el tiempo no nos daría, pero en la narración hay dos mujeres. Hay una joven, adolescente, María, y una mujer muy avanzada en edad. Perdón. Esas dos mujeres, perdón, estas dos mujeres estaban fa familiarmente relacionadas eran primas una quedó o llevaba al Mesías en su vientre María y la otra Elizabeth llevaba a su introductor en su vientre en ambas Dios obró milagrosamente Elizabeth no era estéril era de edad avanzada María quedó embarazada siendo virgen por obra y gracia del Espíritu. Eventualmente María queda embarazada, pasan varias semanas y María como persona joven, yo asumo, entiende que necesita cierta dirección, cierta guía. Y decide en un momento que ella necesita ir a ver a su prima. María no sabe que su prima está embarazada, pero ella es joven y ella sí está embarazada y posiblemente quería una ayuda de una mujer mayor. Esto es lo que el texto de Lucas 1 nos dice, del 39 al 45. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, subraya esa palabra, montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, dice Elizabeth, apenas la voz de tu saludo, María, llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Ya, yeah, Dios recuerda. Y Elizabeth estaba, dice el texto, en algún lugar en su sexto mes. María salió corriendo para la región montañosa de Judá, pero no piense que eso estaba al doblar la esquina, más de 100 kilómetros de distancia, para ir a hablar con una prima, probablemente acerca de lo que a ella le estaba pasando. Pero resulta que ella entra a la casa de su prima. Y ahora siguen ocurriendo cosas más milagrosas, ella escucha cosas todavía más allá de lo que hasta el momento había escuchado y de repente comienza a escuchar incluso a su prima diciéndole, es que yo estoy embarazada de este otro niño y tan pronto ese niño en el vientre escuchó tu voz, él saltó de gozo. Peter escribiendo en su comentario acerca de este texto, el presidente de Wheaton College, uh, dice lo siguiente, el primero en reconocer a Jesús fue Juan el Bautista, o Juan, al saltar de gozo, y cuyo llamado sería anunciar la venida de Cristo. Impresionante que Juan comenzara a llevar a cabo su llamado mientras estaba todavía en el vientre. Otro autor, Maximus de Turín, citado por Reichen, agrega que Juan el Bautista confesó la venida de Cristo con movimientos de gozo mientras estaba en el vientre de su madre. Pero el comentario que más me, que más me provocó positivamente es, es este último de Reichen. El único niño que alguna vez usara un vientre como púlpito fue Juan. <risa> un vientre como púlpito. Es hora de, de celebrar la venida del Señor. En la oscuridad del líquido de su madre, el niño que aún no había nacido, saltó con gozo al oír la voz de María y de esa forma comenzaba a preparar el pueblo para la venida de Cristo. Es una forma poética de expresar esto de que el vientre fue su púlpito una realidad y es que aún como en su estado fetal para aquellos que piensan que el feto no es vida. En su estado fetal, él fue capaz de oír la voz y obviamente por inspiración de Dios, responder con gozo y reconocer que algo milagroso estaba ahí ocurriendo. Nosotros tendemos a oír o a leer esta, esta narración una y otra vez y, y pasamos por alto mucho del tapiz que Dios venía tejiendo porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento, hay seis, hay seis mujeres estériles mencionadas que eventualmente dieron a luz. Está Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob. ¿Tú sabes de quiénes estamos hablando verdad? Ana, cuyo, la, la madre del profeta Samuel. La esposa de Manoa, la madre de Sansón, cuyo nombre no nos es dado. Y la sulamita, la mujer estéril por quien Eliseo oró, tuvo un hijo, se le murió. Y Eliseo luego oró a Dios y él lo resucitó. Dios obró milagrosamente en las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob para vencer su esterilidad porque de ahí venía el Mesías. Si Dios tiene que vencer la esterilidad de una mujer, de tres mujeres o de más, Dios lo hará, pero su promesa será cumplida. El Mesías llegó a través de tres mujeres estériles: Sara, Rebeca, Raquel. Su árbol genealógico cruza esas tres mujeres, y eso nos recuerda que nuestro Dios hace florecer aún al desierto, aún al desierto. Él es quien llama las cosas que no son Como si fueran En el Nuevo Testamento Dios venció la esterilidad de Elizabeth Para traer al introductor del Mesías Y a través de estas historias Dios estaba entretejiendo un tapiz Para demostrar su fidelidad A su palabra y a su pueblo Estas historias milagrosas Para mostrar su poder que ponen en evidencia que nadie es imposible para Dios. Estas historias que muestran su misericordia porque todas estas mujeres estaban en estado de tristeza y probablemente vistas con malos ojos en la antigüedad. Pero Dios, pero Dios. Y todavía más milagroso aún fue la concepción de María en estado de virginidad para traer a Jesús. El nombre de Jesús no le fue dado simplemente porque era considerado algo, no sé, hermoso, atractivo en esa época. No, no. Con Dios todo tiene un significado en esta cultura hebrea. El nombre de Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. El hecho de que José no participara en la concepción de Cristo en la concepción de María es una muestra más de que la salvación es completamente del Señor como ya ha sido señalado en los Salmos aquí no hubo participación de, de, de José en cuanto a lo que era la concepción de la vida de Jesús ahora no solo Juan en el vientre saltó de gozo sino que Elizabeth dice el texto se llenó de gozo cuando María vino cuando María um, entra a la casa y, y María todavía no ha hablado de acuerdo al texto. Y el versículo 43 nos dice que Elizabeth hizo esta pregunta. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? El texto me dice que Elizabeth fue llena del Espíritu. Por inspiración del Espíritu ella sabía que el, el, el bebé que estaba en el vientre de esa otra madre joven, su prima, era mí. Señor. De manera que si Juan el Bautista fue la primera persona que reconoció a Jesús estando aún en el vientre Elizabeth es la primera persona que reconoció a Jesús como su salvador al llamarle mi Señor Elizabeth llena del Espíritu, María llena del Espíritu Y cuando María se llena del Espíritu, ella elabora el canto conocido como el Magnífica que el pastor Joel expuso excelentemente hace un par de domingos atrás ese es el, el canto que nos vamos a exponer hoy obviamente que, que aparece en Lucas también capítulo 1 del versículo 46 al 55 es una canción, es un himno que comienza diciendo mi alma engrandece al Señor María, es la próxima persona que está reconociendo a este bebé como su salvador porque ella al igual que el resto de la raza humana comparte su, nuestra naturaleza pecadora. Ahora, cuando María compone el Magnífica, María, María nos da una, una lección de lo que implica conocer la palabra. Porque en una canción o himno relativamente corto, María cita del Génesis, Deuteronomio, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueas, Abacuc y Sofonías. De diez libros del Antiguo Testamento de, de inspiración, de cosas que ella había escuchado. Probablemente María no, no tenía una Biblia con toda seguridad. María no tenía una Biblia. Ella había escuchado oralmente a sus padres realmente, instruirla en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, hasta el punto que cuando ella va a expresarse en canción, en adoración, en, en oración a, a, su, a su Dios, ella cita 10 libros del Antiguo Testamento. ¿Te imaginas lo que implica crecer en una casa así? Donde tú haces algo y te corríen con algo de deuteronomia. ¿Te recuerdan algo de los salmos? ¿O estás sufriendo y te dicen algo de Job? María se regocijó en su corazón desde que Jesús estaba en su vientre. Y gozo, hermano, gozo la respuesta natural de todo ser humano que ha recibido a Cristo. Es la respuesta natural, no es algo que hay que producirlo. No, no, es la respuesta natural. En el tiempo, las cosas fueron avanzando y a través de una serie de eventos que no tengo tiempo para exponer, José y María terminan en Belén. Recuerda que estamos reflexionando acerca de las diferentes respuestas humanas a la encarnación de Jesús. Y cerca del área donde ellos terminaron, donde María terminó dándoles, habían pastores en las afueras. Una de las razones por las que entendemos que Cristo no vino en una época de invierno es justamente porque los pastores no estaban en las afueras con sus ovejas en el invierno, como si estaban estos. Y mientras ellos estaban ahí, esto es lo que leemos de Lucas 2, del 9 al 14. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel. Una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quien Él se complace. La gloria resplandeció aquella noche sobre los pastores. Y las buenas nuevas de gran gozo terminaron produciendo ese gozo en ellos. Gozo, cantos, gloria... Cantos de alabanza son tres reacciones naturales en el ser humano que acompañan frecuentemente al personaje de Jesús. Y Jesús mostró su gloria, en ocasiones leemos, como cuando convirtió el agua en vino. Y la gente se llenó de gozo. Y María cantó el Magnífica y Zacarías el benedictus. Y Simeón cantó su otro canto. Los ángeles aparecieron a los pastores y aparecieron rodeados de gloria. Los pastores fueron a Belén y cuando llegaron, reaccionaron, en, respondieron en adoración a lo que vieron. María respondió, como ya mencioné, con gozo, cantando. Pero María no solamente se llenó de, de gozo, más ya, María tiene un sentido de, de asombro y atesoraba todas esas cosas en su corazón y aunque el texto no nos da los detalles realmente María estaba pensando y este niño ¿cómo será? ¿cómo será criar a Dios hecho hombre? ¿tú te imaginas la responsabilidad? ¿cómo será criar a un niño perfecto? que si corrección va a haber probablemente él te corrija a ti como madre María estaba asombrada, ya no estaba como pensando que ya lo merecía, no. Eso es una de las cosas que al ser humano de hoy le falta: es, es asombro. Porque el asombro es la respuesta natural del ser humano cuando Dios se aparece. No tengo que verlo visiblemente. Ese asombro. Y si nosotros no tenemos sentido de asombro hoy, las historias se nos han hecho muy familiares, se han vuelto viejas. Porque cada vez que Dios de alguna manera hace presente su presencia o palpable o tangible, quizás sea una mejor palabra, hay un sentido de asombro. ¿Cómo le pasó a Simeón, este hombre ya viejo, que esperaba la consolación de Israel y fue liderado por el Espíritu para ir al templo el día que estaban circuncidando al Señor y lo pudo cargar en sus brazos? Pudo, pudo darle gracias a Dios por, por tener a Dios hecho hombre en sus brazos. Y pudo decirle a Dios: ya, ya yo me puedo morir, ya me puedo ir, Señor. Ya yo vi lo que esperaba. O el sentido de asombro que llenó a Ana, la otra, la, la, otra mujer entrada en Edad, que estaba en el templo, coraba, ayunaba, esperando la, la salvación de Israel. Y cuando vio a Jesús, se regocijó con él. ¿Te imaginas lo que implica tener. Al creador de la humanidad Jesús fue A través de quién Fue todo creado Tener al creador de la humanidad En tus propios brazos ¿Te imaginas lo que fue Tener a la luz del mundo En la oscuridad del vientre? ¿Te imaginas por un momento Que aquel que multiplicó los panes A la hora de nacer Lo acostaron en un pesebre es un cajón donde comen los animales Dios hecho hombre y nosotros continuamente pensamos que no nos merecemos o esta condición o aquella situación o por donde estoy atravesando y Dios dice mi hijo nació en un cajón donde comen las bestias donde comen animales comunes y corrientes el tiempo pasó Jesús comienza a crecer y ya estando en la casa, tiempo después llegaron unos magos, según la traducción. Realmente eran astrólogos, gente que hoy en día algunos pudieran ser considerados astrónomos, pero gente que observaba el cielo, pero algunos de ellos eran más astrólogos que astrónomos incipientes porque llegaban a todo tipo de conclusión observando los astros. Y fueron guiados por una estrella, por Dios, fueron dirigidos por Dios para llegar hasta Belén. Los, los magos, en la, en, en la representación del nacimiento de Jesús, cada vez que tú ves lo, los tres magos de ahí, no, ellos no estaban en el pesebre, ellos no llegaron a esa época. Llegaron mucho tiempo después, quizá hasta dos años después. Recuerda que Herodes, cuando quiso mandar a matar a Jesús, mandó a matar a todos los niños por debajo de dos años lo que nos da una idea de que ya un buen tiempo había pasado y estos magos llegaron a Jerusalén y eventualmente a Belén y cuando llegaron a donde Jesús estaba, le adoraron, y trajeron oro, incienso, mirra. La respuesta hasta ahora ha sido extraordinaria. La respuesta de María, ya la vimos, la de Juan el Bautista en el vientre, la de Elizabeth, la madre de Juan, la de los pastores, la de Simeón, la de Ana, la de los magos. Y todas son respuestas de regocijos. Cuando Jesús estaba aún de cuna y su misión estaba aún en pañales. Jesús estaba de cuna y su misión estaba en pañales. No, no había comenzado prácticamente. Ahora, uno pensaría, ¿verdad?, que de la misma forma que toda esta gente que te mencioné reaccionó con gozo, con asombro, con gracia, con cántico, a, a la presencia de Jesús de su encarnación, como que todo el mundo reaccionaría de la misma manera. Pero no. Cuando los magos llegan a Jerusalén, antes de llegar a Belén, porque no sabían dónde estaban. La noticia se esparció de su llegada y Herodes, el rey, se enteró. Escucha el relato de Mateo, capítulo 2, versículo 3 al 8. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. Nada de gozo, nada de asombro. Se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos... ¿Dónde había de nacer el Cristo? Los principales sacerdotes y los escribas, la gente entendida en las profecías acerca del Cristo fueron llamados, convocados por el Rey. ¿Dónde se supone que debe nacer el Cristo? Y ellos le dijeron en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Nota la diferencia. Saldrá un gobernante, pero no dice que gobernará mi pueblo. Pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto Y se acercioró con ellos Del tiempo en que había aparecido la estrella O sea, ¿cuándo fue que ustedes vieron la estrella? Para él calcular más o menos Como qué edad podía tener este niño Y viéndolos a él, Dijo, ir y buscar con diligencia al niño Y cuando le encontréis Avisadme para que yo también vaya Y le adore La hipocresía es muy vieja Y la maldad también la, la primera persona que oyó de Jesús, por lo menos que la Biblia nos revele, y que no se regocijó fue Herodes, quien más bien se turbó. Pero el texto no dice que solamente Herodes se turbó, dice que toda Jerusalén se turbó con él. Sí. Ni Herodes ni los habitantes de Jerusalén comentamos de esos en un momento. Herodes junta a los principales sacerdotes y junta a los escribas. Los principales sacerdotes no eran los que ofrecían sacrificio en el templo, eran los saduceos. Un grupo de sacerdotes aristocráticos que solamente creían en los cinco primeros libros de la Biblia, liberales, con ansias de poder, embriagados del poder, del poder político, que controlaban los negocios que se llevaban a cabo en el templo. Y luego los escribas. Los escribas que eran los expertos en discernir las escrituras. Y ellos respondieron sin titubear, no, el Mesías, ¿de dónde, dónde van a ser? En Belén. ¿Y ¿Cuál es el profeta? No está ahí, pero el que, sabía, el que conocía el Antiguo Testamento hubiese sabido, Miqueas 5.2. Uno pensaría, ¿verdad?, que si estos sacerdotes verdaderamente habían creído la profecía, que ellos acaban de pasar a Herodes, que le hubieran dicho a los magos, ¿en serio?, ¿y cuál es la estrella? Déjame seguirte para llegar hasta, hasta allá. Como Herodes dijo falsamente, Déjenme saber dónde es para yo adorarle también Los sacerdotes debieron haber dicho algo así Pero sinceramente los escribas todavía aún más Pero ni los saduceos, ni los escribas Que eran los eruditos en las escrituras Mostraron ningún interés En encontrar al Mesías profetizado Como los pastores sí tenían el interés Y como los magos sí tenían el interés Si tienes a los liberales, los saduceos Y ya te lo describí y tiene por otro lado los escribas. Esto eran, no eran liberales los escribas, eran conservadores, pero religiosos. Memorizaban las escrituras con exactitud en sus mentes, pero nunca permitieron que lo que memorizaron transformara su corazón. Nunca permitieron que las escrituras que memorizaron a su corazón Y lamentablemente hermanos Cuando tenemos una mente religiosa Y un corazón orgulloso Tu mente te convence De que Jesús está de tu lado Pero la pregunta no ha sido nunca Si Jesús está de tu lado Es si tú estás de su lado Porque Jesús no toma lados Él tiene una posición Y nosotros entonces decidimos Jesús no necesita tomar ninguna decisión con respecto a nosotros Nosotros decidimos si vamos a seguir al Cristo o al anticristo Pastor, pero no hay como un tercero No hay un tercero Cristo lo dijo, el que no está conmigo está contra mí ¿Cómo se llama eso? El anticristo El que conmigo no recoge, desparrama Dos lados o la luz o la oscuridad, como las escrituras describen. Los saduceos, los escribas, sabían lo que había sido profetizado, pero ellos estaban más interesados en el reino político que ellos, del cual ellos participaban que en el reino que Jesús había prometido, que Dios había prometido que traería a través de Jesús. El texto que leí de Mateo dice que Herodes se perturbó y Jerusalén se perturbó también. Y aunque el texto no dice por qué, quizá podemos especular un poco. Herodes era un hombre inicialmente hábil en retórica, habilidades políticas, en construcción. Se destacó mucho. Tenía 30 años en el poder para este tiempo. Pero eventualmente se volvió paranoico y siempre pensaba que había un complot para matarlo. Tanto así que llegó a matar a su propia esposa, Marián y a sus tres hijos. Quizás Jerusalén sabía, si algo perturba a Herodes, aquí va a haber problema. ¿Cómo lo hubo? Porque lo que perturbó al rey Herodes es que la profecía era que venía un rey para los judíos. Viene alguien que me va a reemplazar. La, la, lo que perturba a Herodes es que voy a perder el poder político. Y él nunca entendió que el Mesías venía a establecer un reino que no era de este mundo. Lamentablemente, él, al igual que los principales sacerdotes, al igual que los escribas, reaccionaron con apatía y hasta con desdén cuando llegó la noticia. Y Herodes en su ansia de poder manda a matar a todos los niños menores de dos años de edad. Y había una profecía que hablaba de que en un momento dado Jerusalén estaría en llanto gritando se oyó el grito de noche. Haciendo alusión a lo que ocurriría a manos de Herodes. El Evangelio de Juan... Nos da una visión desde arriba de lo que estamos viendo desde abajo hasta ahora. Y Juan nos dice que Jesús, esa noche y durante su vida, a lo suyo, en singular, a lo suyo vino. Aquello que le pertenecía a su nación, a su cultura, a lo suyo, coma, pero los suyos en plural, los habitantes ahora, no les recibieron. Eso explica por qué Jesús, no, no tengo el tiempo hoy, pero por qué Jesús en otro momento más adelante increpa, confronta a las ciudades de Corazín, Betsaida, Galilea y le dice, si en ti se hubiesen hecho los milagros, uh, o mejor dicho, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, um, se hubiesen regocijado, hubiesen creído. Por tanto, en estas ciudades, a los habitantes de esas ciudades, que vieron la mayoría de mis milagros y que no creyeron, les será peor en el día del juicio que aquellos que no vieron los milagros. La mayoría de la gente que iba al templo, el día de reposo, estuvieron menos dispuestos a recibir a Jesús. La mayoría de la gente que iba a aprender la palabra, los fariseos, los escribas, fueron los primeros en rechazar a Jesús. Porque una vez más, el conocimiento tiende a enorgullecernos y pensamos que conocer la verdad nos hace libre. No, mucha gente conoce la verdad. Es vivir la verdad. Lo que muestra que ya no nos fuimos hechos libres. Porque hasta entonces es la, es la esclavitud del pecado Que no me permite vivir en libertad De manera que yo necesito conocer la verdad pero yo necesito vivir la verdad Y cuando vivo la verdad es la evidencia de que ya Jesús me ha hecho libre Y entonces en Él hay libertad Él ha roto mis cadenas Y Él me ha dado vida nueva Y al que el Hijo del Hombre hace libre Es verdaderamente libre Al que el Hijo del Hombre hace libre Es verdaderamente libre la encarnación representó la entrada de la libertad en los hombres. Porque hasta ese momento, Pablo escribe a Timoteo y le dice cómo, cómo han sido las cosas. Porque hasta que eso ocurra, dice que Satanás nos ha tenido como esclavos para hacer su voluntad. Lucas presenta a Jesús, leímos de Lucas, como, como hombre y como el salvador de todos los hombres. Ya sean ricos o pobres, uh, analfabetos o muy sabios, muy conocidos, de renombre o desconocidos, judíos o gentiles, amos o esclavos. Todos son bienvenidos porque al pie de la cruz todos somos iguales. ¿Qué somos? Personas condenadas en pecado, alejados de Dios a menos que hayamos encontrado, o Cristo nos haya encontrado en el camino y nos haya dado libertad. Mateo presenta a Jesús como rey. Ese es el problema de Herodes. Es que nos lo han presentado como, eh, llegó un escriba, se encarnó un escriba, se encarnó un rabino, más. no, se encarnó el rey de Israel. ¿Y qué va a pasar con el rey Herodes? Tú puedes ver que no todo el mundo respondió adecuadamente a la encarnación. No todo el mundo responde hoy apropiadamente a la encarnación de Jesús. De hecho, una gran cantidad de la humanidad rechaza lo que Herodes rechazó, lo que los escribas rechazaron, lo que los sacerdotes de ese entonces rechazaron. Juan, el evangelista, ya no Juan el Bautista, Juan el evangelista, cuando narra su historia, en su evangelio, como ya le mencioné, nos da una idea desde arriba de lo que esa noche estaba pasando. Porque recuerda, todos los eventos tienen dos lecturas. Hemos hablado de eso en múltiples ocasiones. La de aquí abajo y la de allá arriba. Entonces, aquí abajo estaba pasando lo que vimos en María, en Elizabeth, en Zacarías, en los pastores, los ángeles que se aparecieron, en Herodes en la ciudad de Jerusalén pero Juan nos dice déjame decirte por inspiración del Espíritu cómo Él me permitió que yo viera la encarnación y resulta que en el principio antes de la encarnación ya era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Juan 1.1 de manera que Juan nos deja ver que María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios María fue la madre de la criatura en quien Dios se hizo hombre ella fue la portadora de Dios pero Dios fue en el principio ese Dios que fue en el principio es el que Juan llama el verbo que se hizo carne la encarnación y habitó entre nosotros y que vino lleno de gracia y de verdad, a través de él, dice el mismo Juan todo fue hecho todo, a través de Cristo todo, absolutamente todo y sin él nada fue hecho y Juan dice, déjame decirte qué más acerca de ese niño. En él, aún en el vientre, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! Él pudo haber estado en la oscuridad del vientre, pero en él estaba la vida y en él estaba la luz. Y Juan dice, su luz brilló en las tinieblas. Su luz brilló en las tinieblas. En nuestros días su luz brilla en las tinieblas que son representativas del pecado, pero las tinieblas no la comprendieron, no las recibieron, de la misma manera que hoy proyectamos la luz desde su palabra y muchas veces las tinieblas que representan el pecado en el hombre, en el ser humano, tampoco le reciban y más bien le rechazan pero Juan 1.12 a todos los que les recibieron a todos los que les recibieron a muchos pero que les recibieron a esos él les dio el derecho de llegar a ser porque no lo eran hijos de Dios Yo no tendría la osadía de decir lo que acabo de decir, que no todos los seres humanos son hijos de Dios, a menos que la Biblia lo dijera. Yo acabo de citarlo, Juan 1, 12. Que la manera como se llega a ser hijo de Dios es recibiendo a Cristo. Las tinieblas no lo recibieron, pero a todos los que le llegaron, todos los que les, sí le recibieron, que se reconocieron como pecadores, en necesidad de perdón por medio del sacrificio de Cristo, a eso Dios les dio el derecho porque no lo tenían, de llegar a ser, porque no lo eran, hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Amén. Fin del versículo 12. Amén. De manera que, trayendo mi mensaje a conclusión, para los que no creen, Jesús es la luz que resplandeció en el camino y los dejó en oscuridad. ¿Te imaginas? Tú sabes que en ocasiones... Tú has estado frente a una luz muy muy, um, muy intensa y tú tampoco ves, pero sigue siendo la luz. Para los que no creen, Cristo es la luz que resplandeció en las tinieblas y los dejó en oscuridad. Pero para el que cree, Él es el camino iluminado que lleva a Dios. Para los que no creen, Jesús es la verdad que los ofende, Pastor, usted me ofendió hoy. No, la verdad que nos ofende. Pero para el que cree, Jesús es la verdad que lo liberta. Para el que no cree, Jesús es la vida que muestra que están muertos. ¡Wow! La única manera que yo sé que hay un paciente que está muerto es porque yo sé lo que es un paciente que está vivo. Jesús es la vida que muestra que estos están muertos para los que no creen pero para los que creen Jesús es la vida que los resucita para el que no cree Jesús es la piedra de tropiezo pero para el que cree Jesús es la roca de su salvación la roca de mi salvación wow hermanos usted imagina lo que lo que le tomó a Dios en su sabiduría infinita, uh, pensar y armar un plan de salvación que implicara el traer a un hijo hecho hombre, a la segunda persona de la Trinidad, a través de una línea genealógica que comienza en el Génesis, después del diluvio, hay una familia y esa familia tuvo tres hijos y de esos tres hijos uno de ellos se llamaba Sem. Y de Sem vinieron los semitas, los judíos. Y de los semitas viene Abraham y de Abraham Isaac y de Isaac Jacob y de ahí David y de David eventualmente hasta llegar a Jesús pasando por mujeres estériles y obrando milagrosamente para traerte al Salvador del mundo y que cuando el Salvador del mundo llegara, la gente con toda esa historia construida milagrosamente lo rechazara porque no encajaba en su mente, en su forma de pensar, en su estilo de vida y prefirió irse a una eternidad de condenación que a una de salvación. Esto es un día de gozo, pero... El gozo está en la persona de Jesús y en lo que Él trae. Este es un día de salvación, pero el día de salvación es un día bueno cuando yo la recibo, no cuando la rechazo. Este es un día espectacular para la fe cristiana. Este es un día extraordinario para recordar dentro del pueblo de Dios. El día que entró al mundo aquel que eventualmente me libertaría y me, dejaría, y me daría vida eterna y me dejaría libre por el resto de la eternidad y que en agradecimiento yo respondería con gozo y adoración ahí podemos ver diferentes respuestas humanas han habido otras pero el tiempo no nos da pero recoge algunas de los mismos evangelios que nos sirven para el día de hoy también um, ¿quién, quién pudo haber soñado, pensado que un Simeón iba a tener a su Salvador en sus brazos. Simeón tiene a este bebé de ocho días de nacido en sus brazos, y Simeón no sabe que el bebé que él tiene en su mano es la vida, que él es su aliento de vida, que él está vivo. Simeón estaba vivo porque el bebé tenía vida en sí mismo, porque él es la vida de los hombres y la luz de los hombres. ¿Quién pudo pensar, o pues siquiera soñar, que la salvación vendría del Señor de tal manera? Cierra tus ojos. Porque Dios no solamente salvó cuando su Hijo entró al mundo, Dios sigue salvando hoy. Si Dios te ha traído aquí para hablarte y aclararte y darte luz y entendimiento y organizar tus ideas y al mismo tiempo para presentarte cosas que no conocías y que hoy te han servido de iluminación. Quizás tú eres uno de esos o una de esas que está aquí aclarada ahora o aclarado y que puedes decir, Señor, yo te doy gracias porque en el día en que estamos celebrando la encarnación de tu Hijo, tú me has traído luz que ha replandecido en mi mente, en la oscuridad de mi mente, pero me ha, me ha iluminado. Y hoy yo quiero reconocerme como pecador porque soy parte de la raza humana o pecadora y quiero pedirte perdón por el derramamiento de sangre de tu Hijo y por los clavos que encontraron manos para clavar y pies para clavar donde yo debía haber estado clavado para que a través de ellos yo pudiera ser salvo. Si tú estás aquí y es tu intención entregar tu vida a Jesús de esa manera para encontrar salvación, yo te voy a pedir ahí donde estás, no te voy a pedir que haga nada más, que te pongas de pie y te quedes ahí. Tú vas a orar en tu interior, tus sus propias palabras, como Dios te guía. Y yo te voy a guiar desde aquí en una oración de entrega, de salvación. En un día como hoy, si esa es tu, si es tu deseo. Y te quedas ahí. No te vamos a pedir gracias, hermana, ahí delante. Alguien más que está... Mañana quiere decirle Dios, yo, yo te doy gracias por, porque tu palabra ha sido entendida. En el día, gracias ahí atrás, una o dos veces. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más en esta mañana? Este es un día de salvación, porque de eso estamos hablando, de gracias aquí a mi izquierda. ¿Alguien más? Gracias allá arriba. ¿Alguien más? Antes de orar y cerrar en esta mañana. Bueno, ahí donde estás. Te queda ahí mismo y tú a orar en tu interior, conforme a como Dios te guíe, pero igual voy a dirigirte desde aquí. Puedes decir ahí en tu propia palabra, Señor, agradecido o agradecida estoy de haber venido hasta aquí a escuchar tu palabra y revisar otra vez el relato de la encarnación de tu Hijo para la salvación mía y de la humanidad. En este día yo me confieso como pecador porque tu palabra dice que todos pecaron y que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Yo soy uno de esos y pero esta mañana yo, yo quiero ser de otros y por eso yo te confieso o me confieso primero como pecador o pecadora y te pido perdón y, el perdón que te pido es en base a la sangre que Cristo derramó para limpiarnos, para limpiar a todos los hombres. Gracias por limpiarme hoy. Gracias por hacerme tu hijo o tu hija en esta mañana. Yo te declaro ahora mi Señor, mi Salvador. Y te doy gracias de nuevo por todo este misterio detrás de las Escrituras a través de las cuales tú revelas todo lo que hiciste para encontrarte conmigo hoy. Gracias por la vida eterna que me regala, a cambio de la vida terrenal que te entrego. En Cristo Jesús hemos orado. Su pueblo dice: Amén.